0: Por isso, eu gostava de começar com uma pergunta. Isto é um grupo pequenino, mas vai ser um grupo certamente interessante para nós também partilharmos. A ideia também é aqui que vocês possam falar uh, nas interações que vamos ter. Por isso, a, per- a pergunta que eu gostava de te colocar é qual é a tua missão na vida? Estás aqui a fazer o quê? Qual a razão pela qual tu vires? Esta é talvez uma das questões mais vezes feitas ao longo da história da humanidade, e para a qual muitas pessoas já tentaram dar resposta. E era esse o primeiro desafio que eu gostava de vos colocar. O que é que vocês ouvem nos vossos círculos profissionais, pessoais, na resposta a esta questão? O que é que as pessoas vos dizem? Comer e beber. Comer e beber? (risos) Saúde? Ser feliz. Estamos aqui para sermos felizes. Mais. Essa aí é campeã normalmente, é, essa é, resposta. O comer e Beber também deve estar ali no top. Mais. E saúde também está no top. Saúde, não é? Nós estamos aqui para ter saúde, se bem okay. quem come e bebe, depois coisa saúde. Eu gosto de ajudar pessoas que necessitam. aqui aqui muita gente diz estou aqui para ajudar o próximo, Muito para ser útil. Boa! O que é que ouvem mais? Alguns dizem que é para melhorar, já Pois, Sim, que acreditam em outras... Melhorar, não é? Para subir de estágio. É... Mais alguma? Na escola? Não se pensa nisso, só se pensa em, em cromos na escola. <risos> Qual é a tua resposta a esta pergunta? O que é que tu respondes? Não tens que o dizer. Fica entre ti e Deus. Ah, nenhuma destas respostas que nós, que nós acabamos de ouvir, ah, se compara, em profundidade e mesmo em clareza, com aquela que a Palavra do Senhor nos mostra. Nós podemos abrir em 1 Coríntios e vamos ver o que é que a Palavra do Senhor nos diz. Qual é a resposta a esta questão? Eu vivo para quê? 1 Coríntios 10 e pedir a alguém que pudesse ler este versículo. 1031 Um daqueles versículos bons para guardarmos no coração e na mente, memorizarmos. O que é que diz 1031? Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, devem fazer tudo para dar glória a Deus. Olha, nem de propósito. Comer e beber. Não é? Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. E o que é que é esta qualquer outra coisa? Olha, a sardinhada, jogar futebol, ir à praia passear em tudo isso o que a palavra nos adverte e nos instrui é que em tudo o que fizermos façamos isso para a glória de Deus John Piper é um pastor e teólogo norte-americano muito conhecido por ao longo das últimas décadas ele estudar isto a questão do viver para a glória de Deus o que é que é o viver para a glória de Deus e ao longo destas décadas tem chegado a várias conclusões e uma delas que Ele tem concluído que a palavra do Senhor, sobretudo através da carta de Paulo aos filipenses, nos ensina, é de que aponta-nos a verdade de que Deus é mais glorificado quanto mais satisfeito tu estás nele. Deus é mais glorificado, recebe mais glória quanto mais satisfeito tu e eu estamos nele. Já vamos agora entrar aqui um bocadinho mais a mais fundo. O que a palavra do Senhor nos ensina é que quanto mais eu estou satisfeito em Jesus, não propriamente nas coisas que ele me dá, mas nele, quanto mais eu estou satisfeito nele, mais Deus recebe a glória. Por isso, eu e tu glorificarmos verdadeiramente a Deus, quando Deus e não as suas bênçãos são tudo para mim. Quando Deus e não as suas bênçãos são tudo para mim. Mas qual é a tendência em nós? É nós glorificarmos a Deus quando o quê? Quando recebemos chuvas de bênçãos. É inato ao ser humano. E quando nós deixamos de receber chuvas de bênçãos, o que é que acontece? Nós estamos satisfeitos em Jesus? Nem sempre. Nós reclamamos e vemos, na palavra de Deus não nos esconde isso. Muitos, muitas pessoas reclamaram, muitas voltaram as costas a Deus, porquê? Porque Deus não estava a dar aquilo que as pessoas achavam que mereciam pelos seus feitos. Mas isto não é bíblico que a Bíblia nos diz é que quando eu e tu não temos nada e estamos satisfeitos em Deus, Deus recebe a glória. E por isso eu tenho três questões para ti, nesta manhã. Para ti e para mim. A primeira questão é quem é que crê na mensagem de que tu podes não ter nada na tua vida, mas ter apenas Jesus? Imagina que não tens nada, só tens apenas Jesus. E mesmo assim tu seres a pessoa mais incrivelmente satisfeita, realizada e feliz. Quem crê nesta mensagem? Podes não ter nada, só apenas Jesus e mesmo assim ser a pessoa incrivelmente satisfeita. Quem acredita? Eu acredito. Podem pôr a mão no... Quem não quiser, não coloca. Isto é mesmo entre vocês e Deus. Segunda questão. Quem crê na mensagem de que tu não precisas chamar, conquistar ou adquirir nada mais na tua vida porque Jesus já é tudo para ti. Ou seja, Jesus já te preencheu tanto que já nem há espaço para mais nada. Ou seja, tu já não precisas de alcançar objetivos, porque Jesus já é tudo para ti. Quem é que acredita também nesta mensagem? Pode... E quem crê na mensagem de que tu não precisas de receber mais admiração ou mais aceitação dos outros para te sentires amado e especial porque já recebes de Deus tudo isso? Ou seja, já és tão aceito, já és tão amado por Deus que está tudo tão preenchido que já não entra mais nada. Tu não precisas que os outros digam que tu és uma boa pessoa. Tu não precisas que os outros digam, olha, tu foste mesmo bom, tu és mesmo impecável, tu és fantástico, porque a aceitação que nós recebemos de Deus já nos preenche. Então, quem é que levantou a mão a estas perguntas? Pode-se... Ok. Para vocês que levantaram a mão, tem uma questão. Ok? Quem não levantou, está (risos) safo. Mas quem levantou, agora, tem uma questão. O que é que tu tens feito com essa mensagem que queres? Se é verdade que eu creio que é verdade, e nós queremos que é verdade esta mensagem, esta mensagem tem de ser anunciada, porque as pessoas à nossa volta estão desesperadas, como diz o livro de Eclesiastes, a correr atrás do vento, a correr atrás de coisas que elas acham que as vai preencher, mas que quando as atingem, é tudo inútil e é tudo vão. E elas estão perdidas, as pessoas à nossa volta, vizinhos, amigos, colegas, família certamente, estão à procura disso e o que elas precisam de saber é que nós falemos destas boas notícias, é que nós lhes possamos dizer, olha, Deus é real, não é uma história. Deus mudou a minha vida. Jesus é o caminho que tu estás à procura. Jesus é a verdade no meio de tantas verdades que tu procuras acreditar. Jesus é a vida, é aquilo que te vai trazer a verdadeira vida. Mas que precisas de te arrepender. Precisas de mudar de vida. Por isso, Deus quer falar sobre isto hoje, a cada um de nós. Deus quer nos desafiar a esta palavra, que é o evangelismo, que é uma das palavras que define aquilo que é contar as boas notícias de Jesus. A Bíblia é repleta e, sobretudo, se formos ler o livro de Atos, vemos um livro repleto de discípulos e pessoas impactadas por Jesus a contar as boas notícias de Jesus a outros. Então, temos essa, essa função, mas esta função é para quem? Para os pastores? todos. Sim ou não? É porque... Para o pastor Ismael, que é, porque... é parte, portanto, tem que evangelizar para missionários, para quem tem o dom de evangelismo, que temos na igreja várias pessoas com dom de evangelismo, e ontem várias pessoas foram. Ou para mais quem? Quem falta aqui na lista, para além destes três? Para quem? Para todos. todos. Estamos todos convocados, não para a seleção, mas para algo ainda mais espetacular que a seleção. Para este reino de Deus que nunca vai ter fim. E é muito curioso, porque pegando no livro de Atos, Recordam-se do que é que Pedro e João, lembram-se Pedro e João foram presos, foram levados ao Sinédrio, foram questionados... E os membros do Sinédrio disseram assim, Vocês nunca mais, nunca mais falem no nome de Jesus! E eles foram aceitados, foram ameaçados... E o que é que eles disseram aos, aos membros do Sinédrio? Vamos falar. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, a mensagem de Jesus tinha impactado tanto a vida deles que era impossível eles conseguirem conter esta mensagem dentro. Esta mensagem explodia dentro do coração deles. Eles tinham que falar. Eles tinham que falar porque tinha mudado a vida deles. Mas a tendência em nós é qual? Esconder. Eu gosto muito deste, deste autor, o Craig Rochel. Ele escreveu este livro, Cristão Ateu, e, e o Craig Rocha, é muito autêntico na forma de escrever. Se já ouviram Exato. palestras, podcasts, e já poderão ter lido alguns livros. E ele, neste livro, hum, toca numa ferida em todos nós. E ele leva-nos a pensar se nós somos estes cristãos ateus. O livro é, é, é sobre cristão ateu. E então ele diz que, apesar de sermos cristãos, muitas vezes eu e tu vivemos como se fôssemos ateus. Ao teu lado, cristão e ateu, mas isso são coisas muito diferentes. Então, ele explica um bocadinho mais em profundidade. Ele diz que o cristão ateu é aquele que sabe que Deus, o céu e o inferno são realidade, mas vivem como se não acreditassem. Estão a perceber? O céu é verdade? É verdade. O inferno é verdade? É. Jesus ama-te. É verdade. E então, isso muda a tua vida? Tu falas disso a alguém? Tu alegras-te nisso? Não. Então, este é o tipo de cristão ateu. Pode ser eu, pode ser tu, podemos ser nós em alguns momentos da nossa vida. E este é o cristão ateu. E uma das evidências do cristão ateu é que ele não vai preocupar-se em contar as boas novas. Porquê? Porque ele até sabe que é verdade, mas vive como se aquilo não fosse verdade. E o Craig Grocha, ele conta no seu livro um episódio muito engraçado. Quando ele era mais novo e estava a estudar no seminário, havia uma disciplina que era de evangelismo. E qual era o desafio na disciplina de evangelismo? Eu não queria ter estado no lugar dele. O desafio era ele sair para a rua, ir bater às portas de pessoas que ele não conhecia e contar as boas novas de Jesus. Mas pior, ele tinha um professor ao lado que o ia avaliar na forma como ele ia evangelizar as pessoas que ele não conhecia de lado nenhum. Então ele disse, eu estava apavorado, estava cheio de medo neste desafio proposto pelo seminário. Mas a primeira coisa que eles eram instruídos a fazerem antes de baterem à porta Era orarem e pedirem que o Espírito Santo usasse essa conversa para a salvação daquelas vidas. E ele dizia que, no meio do pavor, esta era a coisa que ele fazia melhor. Era orar. Mas ele de forma muito genuína dizia assim, a minha oração era Querido Deus que estás nos céus, não permitas que haja alguém nesta casa. Era o que ele orava. De forma genuína e autêntica. Porquê? Tu se calhar riste como eu me ri, mas nós podemos nos identificar muitas das vezes nesta história. Porquê? Porque muitos de nós identificamos com ele na medida em que até podemos não ter aquele dom que pessoas têm de espontaneamente, naturalmente, em qualquer contexto, apresentarem as boas notícias de Jesus e, por não o termos, ficarmos apavorados quando estamos numa situação dessas. Mas aqui a grande questão é que, por tu não teres esse dão, não ficas isento de deixar de partilhar isso às pessoas. Tu tens uma história para contar. Tu tens algo que Deus fez na tua vida. Portanto, isso é o que tu vais contar de forma natural. Às pessoas E por isso, se nós somos todos convocados a nos unirmos a esta tarefa de evangelismo e contribuirmos para que este reino do qual nós fazemos parte, que é um reino que nunca vai ter fim, continua a prosperar, nós precisamos de receber encorajamento e instruções para que esta missão de evangelismo possa acontecer. E então eu tenho apenas três pontos para partilhar convosco nesta tarde. E o primeiro ponto é que o verdadeiro evangelismo nasce de um coração. Grato, humilde e quebrantado. Grato, humilde e quebrantado. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele dizia-nos que Evangelismo é um mendigo a contar ao outro onde encontrou o pão. Eu acho muito interessante esta expressão. Porquê? Porque nós somos os mendigos. Nós encontramos o pão, que é Jesus. Agora, eu não sou superior aos outros mendigos por ter encontrado o pão. Eu não merecia. Eu não esforcei-me para o receber. O pão veio ter comigo. Portanto, o que é que há de atitude em mim? Gratidão! Gratidão! Eu não sou superior aos outros por já não ser mendigo e o rei me ter acolhido na sua casa. Eu não fiz nada para merecer. E o que é que acontece? Quando eu percebo que não havia nada em mim que fizesse merecer o pão e a nova casa em que eu estou e os privilégios a que eu tenho direito, o que é que eu vou fazer? Essa graça esse amor que irrompeu dentro de mim, vai explodir para fora. Eu não vou poder ficar igual com esta mensagem. Com Pedro e João, eu não posso deixar de, de partilhar isso. Eu vou querer que os outros conheçam Jesus, porque é mais forte que eu. Mas isso nasce aqui, é de um coração grato, humilde e quebrantado. Esta ação do Espírito Santo que faz com que os nossos olhos sejam abertos. E que depois de tantas conversas, nós consigamos entender, aceitar e ficar grato toda a vida. O segundo ponto é que o verdadeiro evangelismo é o reflexo de vidas que vivem aquilo em que dizem querer. Ok? Vidas que dizem aquilo que vivem aquilo em que dizem querer. Existe o relato, partilhado contigo até há uns tempos, de uma uma igreja na na antiga União Soviética, em que guardas irromperam pela igreja a semelhança do que era habitual naquela altura e infelizmente a semelhança do que é habitual em muitos países espalhados pelo mundo. E quem esteve aqui há duas semanas, na parte da manhã, quem esteve aqui foi desafiado, encorajado e também perturbado a orar por esses irmãos. Quem esteve aqui assistiu àquele teatro o quão impactante foi aquilo. Então, o que acontece, o que acontecia nessa União Soviética, que acontece ainda em muitos países, eram os guardas entrarem lá e dizerem assim quem é de Jesus para um lado, quem não é para o outro. Quem é de Jesus hoje vai morrer como cristão, quem não é pode ser em liberdade. A primeira pergunta que eu tenho para ti é... Tu já sabes, não dizes. A primeira pergunta que eu tenho para ti é para que lado é que tu ias? Para que lado é que tu ias? Eu acho que íamos ter surpresas. Ou pelo menos Jesus diz que vão haver surpresas no céu. Porque muitas pessoas, e temos que começar por fazer essa autoanálise a nós mesmos, não vivem aquilo que dizem querer. E neste, neste, neste relato em específico, muitas pessoas que se diziam cristais correram a uma grande velocidade para fora da igreja e ficaram uns poucos num determinado canto, os soldados voltaram-se para eles e disseram assim, olha, agora que estes saíram, é convosco que nós queremos estar e adorar a Deus, juntamente convosco. Impressionante. estes guardas, e nós sabemos como, como o regime naquela altura era muito forte, eram provavelmente guardas que já tinham ouvido falar de Jesus e que queriam desesperadamente estar com pessoas que acreditassem naquilo ou que vivessem aquilo em que acreditavam. E esta foi a estratégia que eles encontraram para estar com aquelas pessoas que acreditavam verdadeiramente em Jesus. Pessoas que vivem aquilo em que dizem querer. E para nós hoje, no século XXI, especialmente em Portugal, é fácil virmos à Igreja, não é? Qual é que é o preço que nós pagamos para vir à Igreja? Os combustíveis já estiveram mais caros, não estão assim muito caros. Há quem venha a pena e precisa de, 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 de comprar combustível. Mas hoje nós não temos nenhum preço que pagamos. Preço que pagam são aquelas pessoas, em muitos países perseguidos, como vimos há duas semanas, que o facto de terem, como eles dizem lá, um livro preto, ou um livro perigoso, é o suficiente para poderem ser condenados à morte. Isso é um preço. Ou o facto de serem encontrados a reunir com como igreja pode ser o suficiente para serem presos, para serem mortos. Mas porquê é que essas pessoas, mesmo sabendo que correm esse perigo de vida, elas continuam a se reunir juntos? Porquê? Ajudem. Que vale a pena? vão ter a, a vida... Vale a pena é. o risco de perderem a vida Sim. e estarem juntos Quase. uma igreja? Jesus, há dois mil anos atrás, disse algo que nos pode ajudar a perceber o porquê destes nossos irmãos. E até mesmo de nós se fôssemos expostos a essa mesma situação, Deus sabe o coração de cada um, de se arriscarem. Jesus disse em Lucas 14, 26 Se alguém deseja seguir-me se alguém deseja seguir-me ninguém é obrigado. E ama ao seu pai à sua mãe à sua esposa aos seus filhos aos seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim o que é que Jesus diz? Não pode ser meu discípulo. Jesus colocou a fasquia lá em cima. Ele não podia ter criado aqui um ponto intermédio, uma fase. Quem quiser ser 30% discípulo faz isto, 60% faz isto. Mas às vezes o espectro, não é? Que as pessoas vão e compram assim peques. Não, ou é tudo ou é nada. Não há evangelho açucarado aqui para negociar com o nosso humanismo estes cristãos arriscam as suas vidas porque Jesus é tudo para eles e se Jesus é tudo para eles eles estão dispostos a dedicar de tudo por Jesus e mais uma vez eles vivem aquilo em que eles dizem crer e por isso a pergunta é qual o preço que estás disposto? até onde é que tu vais para seguir a Jesus? até onde? se esta Isto é uma pergunta obviamente retórica, que não é para tu responderes, mas para estares entre ti e Deus e e dares essa resposta. Mas se esta disposição a entregar tudo por Jesus não acontece ainda na tua vida, o teu evangelismo, enquanto portador das boas novas, não vai ter muito impacto, porque as boas novas ainda não tiveram impacto em ti. Isto é dor dizer, e, e digo primeiramente para mim, porque se as boas novas não tiveram impacto em ti, se tu não foste completamente conquistado por este amor e esta graça, tu não vais dar tudo para Jesus. Isto é a lei do tudo ou do nada. Ou tu amas e estás disposto a entregar Jesus na sua totalidade, ou tu não amas e não estás disposto a entregar tudo a Jesus. Hum. Se assim é, se estás a concluir que tu és um cristão que não está disposto a dar tudo, provavelmente és um dos cristãos que entrou para as estatísticas de adormecimento que está a acontecer na Europa. A Europa está a adormecer. A Europa já não é mesmo a há 100 anos, em que existiam avivamentos, em que existiam grandes despertares. A Europa está cada vez a perder mais a força e o amor por Deus. E vocês percebem isso, não percebem? À nossa volta, aquele temor que nós vimos nas pessoas para com Deus está igual. Há 30 anos atrás, há 40, não está igual. As pessoas cada vez fazem aquilo que querem, cada vez procuram construir a sua própria religião em torno dos seus interesses e dos seus objetivos. Portanto, mais do que nunca, a Europa precisa de ser evangelizada. E até está a a ocorrer agora neste fim de semana um grande congresso na Holanda sobre evangelização. E por onde é que nós temos que começar essa evangelização? Qual é o ponto de partida? Por nós. Martinho Lutero dizia algo muito interessante. Martinho Lutero dizia, nós precisamos ouvir o evangelho todos os dias porque nos esquecemos de todos os dias. Nós não temos que pensar em pregar primeiro para os outros, nós temos que pensar em pregar em nós, para que este coração esteja tão grato e tão conquistado pelo amor de Deus, que vai ser natural contarmos para os outros. Mas, na Europa, o Evangelho está a perder força, porquê? Porque mesmo os cristãos estão a ser enganados pelo seu próprio coração na medida em que acham, achamos, porque todos nós estamos envolvidos nessa luta, de que nós somos deuses, nós não precisamos de Deus, nós somos autossuficientes. Todas as nossas necessidades de sobrevivência, à partida, estão supridas. Ninguém passa fome, ninguém passa sede, todos, graças a Deus, têm uma casa. E isso cria em nós um sentimento de que nós até podemos nos governar bem sem Deus. Nós vivemos numa Europa em que nós muitas das vezes cantamos Aquela música, tudo o que eu preciso, encontrar em ti. Ou, oh, estou decidido, eu sigo a Cristo, não volto atrás, não volto. Mas na verdade, se formos sinceros, será que nós vivemos vidas que vivem aquilo que nós cantamos? Este não é um problema nosso, da nossa geração, mas é um problema que Jesus denunciou e que, anos antes, o profeta Isaías, inspirado por Deus, tinha denunciado. Isaías diz-nos, no capítulo 29, 13, que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E depois vai mais à frente. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, nós facilmente aprendemos mandamentos. Nós facilmente, fazendo assim uns cursos que a igreja vai oferecendo, ou fazendo cursos online, nós aprendemos muita coisa de Deus. Agora a questão é, até que ponto isso muda o nosso coração? Até que ponto esse conhecimento entra no nosso coração, desfaz o nosso coração e preenche com o amor e a gratidão a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida? Como é que vocês estão neste momento? Estamos em mais de 50% já do percurso do que Deus tem hoje para falar ao nosso coração. Eu lembro-me quando os discípulos de Emaús estavam com Jesus ao lado e Jesus partilhava com eles a palavra e quando Jesus se ausentou da beira destes discípulos o que é que eles disseram? Não ardia em nós o coração? Quando ele expunha as escrituras? Eu pergunto-te, esta palavra que Deus te está a entregar a nós está a arder o teu coração? Está a mexer com algo no teu coração ou estás indiferente? Se está a arder, o desafio te encoraja que hoje não saias daqui sem seres intencional para com Deus, sem, disp... sem haver uma disposição da tua parte em fazer algo de diferente, mudar o plano em alguma área da tua vida que não esteja a ser bem considerado e a considerar com muita seriedade. Agora, o último ponto: o último ponto diz-nos que o verdadeiro evangelismo acontece de forma natural quando? o teu único ídolo é Jesus vamos tocar agora numa, numa das grandes feridas de todos nós Jesus falou muitas das vezes sobre isto e, e, e usou parábolas para uh, passar estas ideias e uma das parábolas em que ele usou foi aquela parábola do homem que encontrou um tesouro no campo e o que é que ele fez? ele percebeu que aquele tesouro era tão bom que ele vendeu tudo o que tinha para comprar o campo Recordam-se esta parábola? E mais à frente logo, num versículo a seguir, ele diz, em Mateus 13, 45 e 46, O reino dos céus é também semelhante a um a um homem que negocia e procura boas pérolas e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O que Jesus nos está a tentar ensinar, através desta parábola, é que este homem provavelmente fazia coleção ou sobrevivia à custa destas pérolas mas houve um dia em que ele encontrou a pérola. Ele nunca tinha visto aquela e ele percebeu, como era especialista nas pérolas, que aquela era. o valor era incalculável. Então o que é que ele fez? O que é que nos diz aqui nestes versículos? O que é que ele fez quando encontrou essa pérola? Vendeu tudo o que tinha e comprou aquela. Nós podemos achar, foi imprudente porque colocou os ovos todos no mesmo cesto. Ele podia deixar assim algumas pérolas espalhadas e e a sobrevivendo. Não, foi uma atitude radical. Jesus chama-nos para vivermos um cristianismo radical, na medida que é ou tudo, ou nada. E enquanto nós cristãos, século XXI, na Europa, estivermos confortáveis a colecionar pérolas e desprezarmos a pérola. Nós nunca vamos evangelizar. Este é o drama. Ou melhor, até podemos evangelizar, mas, depois do objetivo A, B, C e D ser cumprido, o E, o F, G, H, I, J, K, L, X, o Y e o Z. Que, digam-me vocês, conseguimos preencher os objetivos todos na nossa vida? Ainda que preenchêssemos a mentalidade que existe muitas das vezes em nós, aquilo para o qual nós somos muitas das vezes. incentivados é, ok, eu vou evangelizar, mas se não me custar muito, ou se não tiver que ser envergonhado, é assim perder a minha reputação. Hoje em dia, falar de Jesus é assim um bocadinho antiquado. Isto é um cristão ateu Se nós crermos verdadeiramente naquilo que acreditamos, nós vamos viver e nós não vamos guardar estas palavras para nós. E isto não se chama cristianismo. Isto chama-se humanismo cristão. Primeiro eu vou buscar a minha parte, a minha glória, e depois a glória de Deus. E não é isso para o qual Deus te chama. Deus chama-nos para buscarmos Ele em primeiro lugar. E a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E porquê que o nosso coração é assim tão seduzido para outras pérolas? Não era tão fácil que assim que nós encontrássemos a pérola, Jesus, ficássemos agarrados a Jesus, E não nos soltássemos daquele ponto. Porquê? Ajudem-me. Porquê é que nós ficámos tão fascinados com as outras pérolas se esta pérola é tão impactante, é tão... nos transformou tanto? Porquê? O que é que o pecado faz em nós? O pecado leva-nos a pensarmos como o diabo no Jardim do Éden disse a Eva, olha, se tu comes aquele fruto, tu vais subir de nível. Tu vais para outro patamar. Tu vais receber coisas que não tens. E o que é que Eva pensou? Olha, não é má ideia. Isto até é bonito, esta árvore até é, tem bom aspecto. Ela disse que eu até vou ser como Deus. Porque em nós há uma sede de nós sermos algo mais do que somos. E o o pecado, juntamente com o nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso e desesperadamente corrupto, o que é que faz? Faz criar a ilusão de que se nós nos agarrarmos a determinados pontos à nossa volta, nós vamos ser mais do que somos. E esse é o grande engano. Há muitas pérolas e o grande problema é que o nosso coração até pega em boas pérolas. Como, por exemplo, filhos, ou família, ou trabalho, ou férias, ou... Coisas tão boas que nós podemos desfrutar na vida, mas o que é que o nosso coração pega? Pega nessas coisas e considera-as objetivos únicos de O Nosso coração diz-nos, olha, olha aqui pérolas pelas quais vale a pena tu investires a tua vida. E o nosso coração tem uma capacidade, que é de tornar estas coisas ídolos. E o que nós sabemos é que os ídolos o que é que são? É um problema já desde o início, e a Bíblia desde o início, desenvolve este conceito de idolatria mas ídolos são basicamente coisas mais importantes para nós do que Deus ou coisas que absorvem o nosso nosso coração e imaginação mais mais do que Deus coisas das quais tentamos obter aquilo que só Deus nos pode dar acabam por ser o quê? pérolas que fazem-nos ofuscar a verdadeira pérola e o problema da idolatria não é fora da igreja o que é que vocês acham? é fora da igreja? não onde é que a idolatria existe? Em todo lado. Em todo lado. Foi a resposta de manhã. Portanto, à nossa volta, estamos cheios de idolatria. Quando entramos cá dentro, a idolatria desaparece. Sim ou não? Não. Não. O problema da idolatria está no nosso coração. E, infelizmente, muitas vezes até ouvimos pregar, em muitos púlpitos, teologias da prosperidade, por exemplo, de vem Jesus e vai ser rico. Mas também há agora uma nova teologia, para além da prosperidade. Não sei se já ouviram, a teologia da felicidade. Venha Jesus, Jesus vai te tornar Bem-te. feliz, realizado. O que nós sabemos, e Deus pode ter como plano na tua vida, até poderes ser rico e até poder ser feliz. Eu até de manhã estava a dizer, se for isso contigo, diz-me que eu quero ser teu amigo, se Deus quiser isso para a tua vida, e vamos juntos passear e vamos para casa. E não há mal nenhum nisso, apesar de que a riqueza, como a Bíblia nos adverte, é perigosa na medida em que o nosso coração pode ser seduzido para a ideia de que não precisamos de Deus e que dependemos de nós mesmos. Mas aqui a ideia é que quando isso se torna um objetivo único na nossa vida, facilmente se torna um ídolo e Deus fica de lado. Mas Jesus fala-nos uma mensagem completamente oposta. Jesus disse em João 15, versículo 18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quem é que está à espera de viver um cristianismo eh, radical, na medida em que vivemos tudo para Jesus, e está à espera de receber a aprovação do mundo? Muitas vezes nós queremos as duas coisas, nós queremos ser... Fieis a Jesus e esperar que os outros nos aplaudam. Podem-te aplaudir eventualmente na igreja e muitas vezes nem, nem, nem aí. Mas não sei a esperar de um aplauso do mundo. Tu podes viver uma vida fiel a Deus e até podes receber, em alguns casos, aplausos do mundo, mas não é isso que interessa. Mas na maior parte das vezes a Bíblia diz e é muito clara. Tu se fores um seguidor de Jesus tu vais ter perseguição, tu vais ter problemas, tu vais ter chatices quer no teu trabalho, porque vais ter líderes e patrões que se calhar não são cristãos e vão-te fazer a vida negra porque tu estás a seguir a palavra do Senhor. Mas o apelo de Jesus para ti e para mim é quem é que está disposto a contar as boas notícias sobre mim, mesmo correndo o risco de perder tudo por amor a mim? Esta é a pergunta. E, hum, eu fiquei muito impactado, eu creio que já contei uma ou duas vezes aqui na igreja, uh, o relato de um cristão, um irmão nosso, a última vez que o ouvi, há uns anos, também já conhece a história. Eu já conhecem a mensagem toda porque eu vou partilhando com eles, estou a preparar a mensagem. Eles são os primeiros a ouvirem no nosso culto doméstico. Este homem, este cristão nigeriano, foi alvo de uma rusga num dia da sua semana, normal, como qualquer outro, e foi alvo da rusga do Boko Haram é uma milícia radical islâmica que procura pela força, como veem aqui por esta imagem, converter toda a Nigéria ao islamismo. Eles não estão lá para brincadeiras. Eles também são radicais. Ou é tudo ou é nada. E houve um dia em que eles chegaram à casa dele e disseram assim Olha, Se tu continuares como cristão, vais continuar a viver, mas sem a tua família. Se tu quiseres te converter ao islamismo, tu podes seguir em liberdade com a tua família. E então eles infligiram aquilo que é uma das maiores torturas e estratégias que eles usam que é, não matam o cristão, mas matam os familiares do cristão, com ele a ver, Para que ele guarde na memória todo esse trauma por seguir a Jesus. E tem a raiva do próprio Deus, por ter dependido E criar revolta e criar amargura. E ele naquele dia, conta-nos ele no testemunho, que ele teve que decidir. Aqueles filhos e aquelas pôs eram boas pérolas que ele tinha. Eram pérolas que eram uma bênção dadas por Deus a ele. Mas ele tinha uma pérola que preencheu o seu coração de tal forma que ele não foi capaz de abdicar dessa pérola pelas outras pérolas. Ele sabia, ele tinha esperança que um dia iria estar com os seus filhos e a sua esposa eternamente. E que o mundo, como a palavra do Senhor diz-nos, é passageiro. E ele teve a coragem. Alguém que já está a pôr a mão na testa, ele teve a coragem. Nós podemos até achar radical. Não podia abrir ali um parênteses e dizer, ok, eu... Continua a ser cristão, mas só depois de eles saírem. Mas ele não estaria a honrar Jesus, que deu tudo por ele e que abdicou do céu e deixou toda a sua glória para vir morrer por nós, pelos nossos pecados e que foi até o final, sem nunca ter aberto um parênteses ao longo dos seus 33 anos no ministério de ministério cá na terra. E este homem disse que perdeu a sua esposa e os seus filhos, mas que tem um tesouro incalculável dentro dele. E ele, na verdade, não está sozinho, ele está com Deus. E Deus o tem abençoado e recompensado ao longo da sua vida, eternamente. Este homem é como Jim Elliot. Jim Elliot, há umas décadas atrás, não sei se já leram o livro de Jim Elliot, um famoso missionário que, juntamente com os seus outros quatro amigos missionários, foi assassinado de uma forma cruel uh, por uh, pelos índios álcas do Equador de uma tentativa falhada de pregar o evangelho. Uh, estes jovens tinham uma paixão pelo Evangelho. Eles queriam que o Evangelho, estas boas notícias, chegassem a pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E então eles tentaram várias aproximações amigáveis com estes uh, índios, pelo avião, entregavam vários presentes, isto durante muito tempo. E quando eles perceberam que estava a existir a alguma amizade, eles decidiram ganhar coragem e pisar a ilha, e começar a falar deles, mas mal eles pisaram a ilha e começaram a ir ao encontro deles, eles foram assassinados, brutalmente assassinados. E muitos podem questionar, mas porquê? Porquê é que permitiram? Foi, foi tudo em vão? Não foi tudo em vão. Hoje nós temos pessoas que foram impactadas pelo amor, não somente dos missionários, mas da esposa deste missionário, Elizabeth Elliot, que mesmo depois de ter, ter recebido a notícia que o seu marido tinha sido brutalmente assassinado, ela não guardou rancor. Não guardou a amargura, mas dispôs juntamente com outros missionários, e foi lá, foi falar da graça e do amor de Deus, e que os índios foram conquistados para Jesus. Nunca é em vão. E o que é que ele nos diz? Jim Elliot, um tempo antes de morrer, ele diz, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Ele tinha a noção que ele ia arriscar a vida dele. Na junta de missões, muitos diziam que era perigoso aquilo que ele ia fazer. Mas ele estava disposto, porque Deus tinha colocado no seu coração a missão de ir falar àqueles homens. Ele sabia que podia perder tudo o que tinha, mas ele disse não é todo se eu perder isso tudo para ganhar aquilo que eu vou ficar para todo sempre. E nós temos um relacionamento com Deus, somos as pessoas mais realizadas do mundo e mais seguras, porquê? Porque tudo o que temos de Deus, nós nunca vamos perder Não precisamos fazer seguros. Não precisamos fazer nenhuma proteção, porque nós não vamos perder. É nosso Porque Deus colocou o seu Espírito Santo como selo para ser nosso. E há muitos anos atrás, muito antes deste cristão da Nigéria, muito antes de Jimmy Elliot, Elliot, houve um homem chamado Paulo, que inicialmente se chamava Saulo que disse em Filipenses 3, 7 e 8, ele disse, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda por causa... E às vezes nós lemos agora esta parte toda muito rápida, por causa, e atentem nesta parte, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar em Cristo. A sublimidade do conhecimento do amor de Cristo mudou a vida de Paulo. Aquilo que falávamos ao início, Deus desvendou os seus olhos para que ele visse as maravilhas de Deus. E aquilo mudou tudo. Paulo era um jovem que tinha uma carreira brilhante pela sua frente. Ele tinha tudo. Não tinha grandes obstáculos. Ele já estava numa linhagem que poderia torná-lo uma das pessoas mais importantes da região judaica. E ele deixou tudo. Agora, tu podes estar a pensar assim: bem, mas que mensagem, que extremismo, não podia ser assim um bocadinho mais moderado? Certamente, Deus não tem isso para nós. Para a maioria de nós, nós nunca vamos ser, provavelmente, confrontados como foi o apóstolo Paulo, ou como foi Jimmy Elliot e os seus amigos, ou como foi este cristão da Nigéria. Provavelmente não vamos ser assim confrontados. Mas eu estou certo que Deus pergunta algo a ti, como perguntou a mim quando estava a preparar esta reflexão. E se fosses espremidos ao máximo? E se a tua fé fosse espremida ao máximo? E se daqui a 20 anos, que não falta muito, Portugal começasse a ser perseguido como são outros países? Já começámos a ser um bocadinho perseguidos, nas nossas convicções. Estarias disposto a abdicar de todas as pérolas boas que Deus tem trazido à tua vida por Jesus? Esta é uma das questões que eu vou fazendo a mim mesmo e que vou pedindo a Deus coragem e honestidade para que a minha resposta seja sempre afirmativa. Alguém se recorda de qual é o lima da nossa igreja? para 2023? Está aqui o pastor, não podem... Não falha. Eu sei qual é o problema, amanhã a o problema. O problema é que nós entramos na igreja, estão sempre pessoas simpáticas na porta, e tapam lá o um roll-up que tem... Será por causa disso? O lema é... Crescer no amor, na fé, e no serviço, focados em Cristo. E pegando no serviço, então, que oportunidades de serviço para o evangelismo, nós temos aqui na igreja. E soubemos que ontem um grupo de irmãos, não foi? Andou aí pelas ruas de Irmezim, como já tem sido habitual noutras ocasiões, e esteve a, a, a contar essas boas notícias. Mas o que podes dizer? Eu não tenho o dom de sair pela rua e de falar, então que, que oportunidades é que a igreja te oferece? Uma delas é: tu podes te juntar no sábado de manhã e ficares com esses irmãos e ficas a orar por eles, para que Deus abra o coração das pessoas para que Deus abra as portas, para que elas recebam o evangelho. Ou podes orar por missionários que a igreja apoia, ou podes orar pelos missionários que estão espalhados pelo mundo. Olha, podes também evangelizar a começar em casa. Nós falamos muito nisto no curso de casais e no curso de famílias. Fazer o culto doméstico diariamente em casa. A começar pelos teus filhos, a começar pela tua esposa ou pelo teu marido, ou começar pelos tios ou primos, ou quem viva contigo. Ou podes convidar pessoas para a igreja, ou até para o pequeno grupo. Quem é que tem pequeno grupo? Aqui. Ok. Que entusiasmo. Quem é que tem pequeno grupo aqui? De... É, que assim, é que se não gostarem do pequeno grupo, os que não têm, pensam que epa, não estou a perder nada. Não, o um pequeno grupo é fantástico. É um ambiente espetacular para nós trazermos pessoas mais informal e podermos partilhar naturalmente o que Deus tem feito. Ou até podes servir em evangelismo, em, em eventos, se fores bom para as artes, se fores bom a, a cantar ou a tocar, ou até mesmo na logística, não é? Na logística, na organização. Ou até mesmo podes ser disposto, por Deus, a ir como o Flavinho e Marcelo, que estão em Santo Mé. Podes, de uma forma duradoura, o Gaspar foi lá de forma pontual, também podes ir como o Gaspar e fica alguns irmãos que querem ir, não é? Não estás a mandar o Gaspar para Santo Mé, embora, pois não? Não, não. Ah, é, é. <risos> Há muita coisa que eu e tu podemos fazer, mas há uma que nós não devemos fazer, que é ficar parados e com braços cruzados à espera que outros façam e nós não fazemos a nossa parte. Porque, mais uma vez, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E para terminarmos, o resumo de hoje é quando tu e eu temos um coração grato, humilde e quebrantado e vivemos aquilo em que dizemos querer e olhámos para Jesus como o único ídolo, nós vamos evangelizar mesmo que não tenhamos o dom para evangelizar. E porquê? Porque nós somos chamados por Deus de embaixadores. O que é, que é um embaixador? Um embaixador é um representante de um determinado país, noutro outro país. E eu e tu somos embaixadores de Deus. Alguns podem dizer, mas eu não sinto que seja embaixador de Deus. A questão aqui não é sentido. A questão aqui é que tu és embaixador, porque Deus diz que tu és embaixador. Pode até não estar a viver como embaixador. Mas Deus chama já viste o privilégio, de ser o representante, representante do reino mais poderoso que alguma vez existiu e irá existir. E de um reino superior aos Estados Unidos e à Rússia, que não são nada. E que um dia vão ter fim, como tiveram fim todos os outros impérios. Mas o nosso reino, que nós não fizemos nada para entrar nele. Nós vamos ser parte deste reino para sempre. E Deus desafia-te hoje a assumir aquilo para o qual ele te chamou, que é ser embaixador. Agora, se tu não quiseres, Deus vai continuar a cumprir a sua agenda, porque a sua palavra vai atingir o fim para o qual ele destinou. Mas tu poderá chegar ao final da tua vida decepcionado e frustrado, porque não cumpriste o propósito que ele tinha para ti. E sobre isto conta-se a história de um jovem. Um jovem, talvez como eu, como Gaspar, que na sua vida foi disposto, desde jovem, desde criança, a seguir a Deus. E ele assumiu um relacionamento com Deus. Mas existia uma pérola dentro dele, uma disposição de crescer algo mais na sua vida. E, então ele começou a enverdar pela carreira militar. E o seu grande objetivo era um dia chegar ao final da sua vida e ter vivido uma carreira militar de grande sucesso. E conta-nos este homem, que já foi um testemunho quando ele era idoso, que quando chegou ao final da sua vida, depois de vários esforços, depois de atingir feito atrás de feito, que preencheu o seu casaco com medalhas e distinções, ele dizia que o seu casaco já era pequeno para tantas medalhas, ele disse no final que tinha trocado, trocaria, se fosse possível, a sua carreira de militar e de soldado para ter sido um soldado de Cristo. E ele percebeu, como dizem em Eclesiastes, que tudo aquilo que era feito fora de Deus era em vão e era como correr atrás do vento. E porquê? Ele dizia que não tinha vivido a sua vida de militar para a glória de Deus. Ele poderia ter feito isso e estava tudo bem. Deus chama militares, Deus chama médicos, professores, operários, donas de casa. Ele poderia ter feito isso para a glória de Deus, mas ele usou a sua vida para a sua própria glória. E ele terminou a vida frustrado por ter percebido que tinha falhado redondamente aquilo para o qual... Deus tinha chamado. E por isso, o desafio que eu queria te deixar, a ti e a mim, nesta tarde, é que quer que sejas um militar de grande sucesso, ou quer que sejas um informático, ou um professor, ou um engenheiro, ou um operário, ou uh, um empregado, ou até uma dona de casa, ou até sejas alguém que achas que não é de nada para a sociedade, que é mentira, ou alguém que não tem forças e que está doente que faças tudo isso para a glória de Deus para a glória de Deus para a glória de Deus e como nós ouvimos hoje tu vives para a glória de Deus quando? recordam-se daquela primeira frase de John Piper? Deus é mais glorificado quanto mais satisfeitos nós estamos nele e quanto mais satisfeitos tu e eu estamos em Deus porque ele é o nosso tesouro ele é a nossa pérola Ele é o nosso ídolo. O que é que vai acontecer? Mesmo quando à tua volta as coisas falham redondamente. Os planos A, B, C ou D que tu tinhas traçado falham todos. Corre tudo mal à tua volta. A tua vida quando estás satisfeito em Cristo quer pelo que tu falas quer pelo teu agir vai ser o evangelismo mais poderoso e mais impactante que vai atrair outros a Jesus e impactar vidas eternamente. E este é o desafio que eu quero deixar para ti. Satisfeito em Cristo, independentemente do que venha a acontecer. Viver para a glória de Deus. Por isso, qual é o nosso propósito na vida? Viver para a glória de Deus. Para que Deus seja conhecido. Que Ele cresça e que Ele diminua. E como é que nós atingimos isso? Quanto mais satisfeitos estivermos em quê? Em Ele. Não somente nas coisas que Ele nos dá, mas sobretudo. Que Deus nos abençoe e que esta palavra... Para aqueles que ouviram e já receberam mais 30%, continue, que Deus continue a fazer crescer o amor que nós temos por Ele dia após dia que nós preguemos o Evangelho para nós mesmos todos os dias para sermos mais parecidos com Ele e a nossa volta as coisas serem mudadas, as pessoas serem impactadas pelo nosso agir. Muito mais.